0: En Universo RH, resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos. Los esperamos. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Conócenos. Suscríbete en Spotify. Muy bien, buenos días. ¿Cómo estamos? Saludos a todos los que nos escuchan el día de hoy. En esta ocasión Israel no pudo estar aquí con nosotros, pero sabemos que está trabajando arduamente, está dándole el cierre. Lo cual significa que en esta ocasión aquí estaré acompañándolos y quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy. Con él vamos a hacer el cierre de nuestra sesión de planeación y dirección estratégica para recursos humanos, pymes y emprendedores. Y un gusto, Iván Lavín. Mucho gusto, bienvenido.
1: Arturo, muchas gracias amigo. Pues ya más que listo, además que listo para poder platicar de este tema que creo que, eh, como lo comentaba hace un momento, no está de moda. Creo que es más actual que nunca y creo que va a tener que ser un tema que se te tiene que abordar dentro de las organizaciones. Cómo reducir o minimizar la brecha generacional, es decir, esos conflictos que generacionalmente surgen a la hora de hacer una planeación estratégica, a la hora de hacer una planeación comercial, a la hora de hacer la ejecución de los proyectos y a la hora de, obviamente, rendir resultados, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestro estilo como generación, ¿no?
0: Así es. Yo platicar un poquito de Iván. Iván tiene más de 25 años eh, en el, con experiencia, precisamente, para temas de consultoría, para temas de servicio al cliente, capacitaciones, calidad, recursos humanos ha dado infinidad de cursos, él nos ha este, apoyado a varios de nosotros con el tema también precisamente generacional, él eh, dentro de su misión, que es algo que, que me agrada mucho, es el tema de buscar fomentar siempre precisamente que haya continuidad, que haya comunicación y que haya mejora en las organizaciones, Iván está certificado con la metodología del de ego, que también es una metodología muy interesante y si tienen oportunidad los que nos escuchan, acérquense por favor porque... No hay nada a veces como lo lúdico, como lo práctico, uh -huh. como lo de verdaderamente Totalmente. aprender de otra manera. Y algo importante para hacer nuestro cierre, pues ya platicamos en su momento sobre el tema precisamente de la planeación estratégica, el tema precisamente de lograr ese engagement o ese compromiso con el equipo, desarrollar ahora sí, ver el diagnóstico, eh, tener los objetivos... Las estrategias y ahora sí, Iván, ya tenemos todo listo para nuestro 2022. ¿Cómo le vamos a hacer para comunicar de manera efectiva esta estrategia a la organización?
1: Es un tema fascinante porque eh, milenariamente, y no lo digo centenariamente, milenariamente, <risas> el problema de las organizaciones y de toda relación es el tema de la comunicación. Creemos que por el simple y, senc y la sencilla razón de que sabemos hablar, sabemos comunicarnos. Sin embargo, es paradójico que hoy en día todavía existan guerras derivado de una mala comunicación, derivado de que el mensaje no fue captado como yo lo quería transmitir y que evidentemente la gente capta el mensaje de una manera diferente a lo que a, lo que a veces el, 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 el emisor da. ¿no? Entonces, eh, por esto eh, es necesario hacer un análisis primero de cada una de las generaciones y cuáles son las que estamos confluyendo en las organizaciones, Arturo, porque esto es muy muy importante. Hoy en día, confluimos cuatro generaciones al unísono dentro de la organización y la gente no se da cuenta. Y, y la gente dice, es que esto, chau. Y, 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 y la y única que queja que vemos... Este, eh, recurrente es, es que estos chavos no entienden. Así es. Es que esta juventud no sé qué le pasa, ¿no? Y los chavos se refieren a nosotros, pues ya a los que estamos en una edad... A los rucos. A los chavorrucos, <risa> literal, que, que, es que somos nosotros, o a, o a más grandes, es que, esta, es que esta generación no me entiende, esta generación no comprende que los tiempos han cambiado. Entonces, este esta, esta ruptura entre generaciones... Cada vez se ha ido eh, pues, haciendo más grande, ¿no? esta brecha cada vez se ha hecho más grande, Arturo. Y esto es derivado de que, primero, pues, no conocemos a cada una de las generaciones y qué nos influyó a cada uno de nosotros. Porque los fenómenos políticos, sociales, culturales, económicos y hasta deportivos nos influyeron de una manera que a la, que a otra generación no lo influyó igual. Es decir, a ellos los influyeron otros fenómenos, porque la madurez o la edad adolescente y de la edad de la juventud, que son etapas muy fuertes para la creación de la personalidad, te agarran en, en distintos momentos. Entonces, es muy importante conocer qué influye a cada generación para que de esta manera, entonces podamos ahora hacer una recopilación de datos y decir, ah, es que este es Baby Boomer, ah, este es Generación X, ahorita voy a decir los años, ¿no? Este es Millennial y estos son los Centennial, ¿no? Que ya se están incorporando a las organizaciones de una manera muy seria, ya muy formal y ya no ya no solamente desde la parte de prácticas y, y solamente desde servicio social, ya están colaborando dentro de las organizaciones de una manera muy contundente.
0: Y fíjate que lo hemos platicado en, en otros episodios, el tema de que ese centennial que va entrando sí. o ese millennial que ya está ahí, es el que el día de mañana va a ser el jefe, el supervisor, el director, uh -huh. el gerente y de alguna manera va a ser también el que va a llevar las riendas de la organización. Pero antes de entrar a, a eso, yo creo que sí valdría la pena establecer un poquito o recordarle precisamente a todos los que nos uh -huh. escuchan. Vamos a empezar por un Baby Boomer. Uh -huh. ¿Quién es el Baby Boomer?
1: Bueno, el Baby Boomer, digo, y, y esto también quiero hacer una aclaración, Arturo, porque... Cada autor y cada sociólogo y cada estudioso de este tema generación le pone, tema, sus, generación, fechas. ¿le pone <risa> sus fechas. Digo, yo tengo que ser sincero, yo más o menos estoy coincidiendo con algunos autores, así que yo este, tengo una, unas fechas que son los nacidos entre 1946 y 1964. Okay. Esta generación caracterizada y muy particular en qué sentido. Bueno, pues son, son ya las, la generación que va de salida dentro de entre las organizaciones y no necesariamente de salida, a lo mejor todavía, todavía están muy activos en las empresas, pero pues ya, ya son personas que en teoría deberían estar en una etapa ya de prejubilación o ya incluso en algunos casos ya de jubilación. Sin embargo, siguen en las organizaciones muy activos. ¿Derivado por qué, Arturo? Bueno, pues ha habido una situación muy, este, muy, muy particular en el mundo que ha dejado que los baby boomers duren más tiempo en las, en las organizaciones. Y esto es que dos, dos, dos fenómenos sociodemográficos, ¿no? Uno es... La de retiro se ha alargado, ya no te jubilas uh -huh. tan chavo, ¿te acuerdas que antes había gente bien chava que se jubilaba? Digo, chavos así como nosotros, ¿no? De 45 que le preguntas a tu mamá, ¿y esa señora que se dedica? No hombre, esa señora es jubilado de comisión, es jubilado sí. del, del IMSS, es jubilado de maestro, ¿no? Y estaban bien chavos y ya no jalaban, ya no trabajaban, o sea, ya, ya estaban así como que en el retiro total, ¿no? Ahora ya no, ahora ya realmente la, la, la ley te forza que te jubiles si eres mujer a los 60, si eres hombre a los 65. Entonces ya, ya no hay como que
0: Ay, te jubilas a los 40 o a los 25 años de servicio. Ya no existe eso. No, y tomando en cuenta que esos baby boomers o esos sesentones, sí, claro. todavía muchos de ellos dicen: Sabes que yo necesito seguir activo, sabes que yo Así quiero es. seguir activo. Así es. O sabes que simplemente es toda mi vida he trabajado y Así no es. me lo quites ahorita. Así es. Y varios de ellos, eh, también por las mismas situaciones, pues están aspirando a tener una mejor pensión o aspirando a tener un mayor ingreso o a, aspirando a alargar un poquito más el retiro y son los que ahorita están en una posición di directiva, están en un consejo de administración uh -huh. o están en una gerencia y son los que están todavía lidereando es. muchas de las actividades en las organizaciones. Así
1: es. Y en el peor de los casos pues tienen que trabajar porque no tienen un sistema de retiro digno. Eso también es una realidad, sí. también hay que saber eso. Y el otro fenómeno sociodemográfico es que también la expectativa de vida ha crecido, Arturo. Ya no mueres a los 50 años... Ya no mueres a los 60... Yo me acuerdo que antes también escuchaba a mis papás que decían... Pues eh, se murió fulano... Y juan se tenía... Y me preguntaba si decías... No, pues 50 años... Y decía la gente... No, pues ya estaba grande... Ya había vivido... De que... Y decía... No, yo no me quiero morir en seis años... No, ¿cómo, sí. ¿cómo crees? Pero este es precisamente el avance de la ciencia que ha tenido a lo largo de la historia... Que obviamente ha permitido que la gente ya no muera tan joven... Entonces esto también permite que las personas estén más en activo dentro de las dentro de las organizaciones... no Ya sea por necesidad o por simplemente un deseo de desarrollo y de crecimiento. ¿no? Entonces, estos son los dos fenómenos que los todavía aún los tienen las organizaciones y qué particularidades los distinguen. Bueno, número uno, son muy responsables, son muy honestos y están convencidos de algo, Arturo. No trabajar haya, es para siempre. No <risa> hay atajos para el éxito. El, el, único, el único secreto para tener éxito es trabajar muy duro. Uh -huh. Son muy honestos, son muy disciplinados, son muy ordenados. Además, no tienes que explicarles a ellos mucho las cosas ellos de una manera u otra entienden cómo funciona el mundo porque ya tienen una experiencia de vida. Es decir, su tarjetita de kilometraje ya tiene muchos kilómetros acumulados. Si hablamos de millas, por ejemplo, en los planes de viajero frecuente, pues ellos ya tienen muchas experiencias recorridas y esto les permite tener cierto conocimiento de cómo funcionan las cosas. ¿Qué otra particularidad lo, los distingue? Pues bueno, fíjate, si, te, si nos ponemos a pensar qué fenómenos los influyeron a ellos, los influyó la Guerra Fría. Estados Unidos contra la Unión Soviética. ¿no? ¿Qué más nos influye? Pues la guerra de Vietnam y la guerra de Corea. Es decir, acaba la Segunda Guerra Mundial, pero casi, casi inmediatamente empiezan otro par de guerras que obviamente se queda picado Estados Unidos y se queda buscando broncas y metiéndose en broncas donde no lo llamaban ¿Sí? y quedó en ese, en ese marcaje. Por eso surge un movimiento muy particular que tú has de recordar, que son los hippies. ¿Te, ¿Te acuerdas? Ahora bien, ¿por qué se llaman Baby Boomer? Pues una característica es que en el nombre llevan su característica, fíjate se llaman Baby Boomer porque son hijos de la explosión demográfica, es decir son bebés que nacieron sin control en ese tiempo no había métodos anticonceptivos es decir, no había pastillas, no había preservativos, no había nada de este tipo entonces nacieron una bola de niños ¿no? se, se, se pobló el mundo pero de una manera impresionante no inesperada, Era muchísimo, inesperada mu, muchísimos niños porque hubo una, u, hubo una gran explosión demográfica entonces estas son particulares que los, disti que los distinguieron, que los, que los caracterizan, pero dentro de su personalidad son así. Ahora bien, son muy formales, son de títulos nobiliarios. ¿Te acuerdas de una, hay una película que se llama El Poder y la Avaricia con Michael sí, Douglas y, Michael y Charlie Douglas. Chin? Ya es de, es de los ochentas, ¿no? Ahí, ahí habla perfectamente de cómo se define un baby boomer en el personaje de Michael Douglas. Es decir, consumistas, ellos, ellos obviamente eh, hubo una... Un, mira, luego de una guerra, Arturo, hay un gran crecimiento económico. Entonces, hasta estaban convencidos de que los recursos eran ilimitados, porque realmente sí. Ahora bien, el estatus era algo, es algo que los distingue muchísimo. Ellos sí son de que te piden una oficina más amplia, el cajón del estacionamiento, el tablerito en su escritorio pues sí, que diga su nombre, nombre y, y el título. Y ellos se presentan con su título nobiliario, Arturo. Fíjate, ellos, por ejemplo, te dicen licenciado fulano de tal, ¿no? E incluso los jubilados jubilado desde de, 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 de tu, pero cuidan mucho el título nobiliario porque Arturo, hay, un, hay una razón muy particular, les costó muchísimo trabajo llegar a donde llegaron es decir, trabajaron muy duro por ello Entonces, es decir, las condiciones fueron, fueron más complejas para ellos porque si tú te fijas, los baby boomers muy pocos baby boomers tienen carrera universitaria y algunos tuvieron que emigrar. Los de La Laguna, por ejemplo, pues la estudiaron en Monterrey, en Guadalajara o en México, porque aquí casi no había. Es decir, el que había estudiado es porque ya o tenía dinero o, o, o luchó muchísimo por llegar a donde llegó. No, no estaban las condiciones tan dadas para estudiar una carrera universitaria.
0: no Y, y ahorita me viene a mi memoria... El tema ese de que era, no, el ingeniero, el licenciado. Y no, dirígete es que, él con él. Sí. Con ese y, y también había pocas empresas en la laguna. Entonces, si eras ingeniero, pues ahora sí que de Peñoles o si trabajabas, sí, era un estatus grandísimo claro. y, y hasta lo veían con respeto.
1: Claro, te llegabas a un lugar, un restaurante y el licenciado de Peñoles, el ingeniero de Peñoles, ¿no? O así sea, como que el ingeniero del ala, ¿no? Entonces, te así casi te abrían, te hacían hasta descuento en los restaurantes, ¿no? Hoy en día no eres uno más, ¿no? Ya <risas> Ya, ya no existe eso, ¿no? Pero ellos lucharon mucho por el estatus. Entonces, fueron algunas particularidades. Ahora bien, ¿cómo dar un mensaje a un, a un baby boomer? Porque luego ese, ese es el tema, ¿no? Tú tienes a tu cargo baby boomer y decides hacer un cambio dentro de tu organización, cualquiera que haya sido, derivado de la planeación estratégica que existe previamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que hacer un mensaje muy formal, de preferencia también en persona porque formal. a veces le quieres mandar un mensaje de whatsapp
0: al baby boomer y él no lo lee pero formal te refieres por irnos a los famosos memos, te acuerdas de los memorandums
1: sí, y, los, las, un... y las y las circulares que sí. hoy se lo dice son yo ya ya un centennial y te van a pelar los ojos como que, este, que, este, que está hablando
0: ¿no? y al final agregándole el copia al archivo y copiar. exactamente,
1: a... exactamente y estimado colaborador, por este medio te informamos del siguiente cambio a partir del día de hoy y lo tenías que firmar y pasaba por todos uh -huh. y entonces ya todo, todo lo tenía, estaba el acuse recibo a lo mejor no necesariamente así por el tema ecológico también, también hay que ser conscientes del tema ecológico, pero fíjate Arturo si sí hay que ser formal, porque luego a veces quieres manejar todo por los famosos grupos de Whatsapp, sí. los famosos grupos de Facebook y esto eventualmente a este tipo de, de generación luego a veces no, le, no es el mejor medio cuando es un anuncio oficial si tú estás haciendo un anuncio oficial sobre un cambio dentro de la organización, estás haciendo. Si, si vas a hacer, por ejemplo, un cambio de puesto de alguien, pues no lo vas a avisar en, por, por WhatsApp, ¿no? No, pero. Ahorita, es muy importante. ¿no? Pero
0: ahorita las organizaciones mandan un correo. Mandan un correo. Digo, literal mandan un correo y. Ahorita te digo por qué mandan un correo. Y ya se, se asume que todo el mundo está enterado. Ahorita te digo por qué mandan un correo.
1: Sí se asume, sin embargo, hay tres generaciones que les valen gorro los correos. Uh -huh. lo te digo quiénes son. Uno es el, el baby, boomer. baby boomer. Baby boomer. O sea, el correo es una parte de, 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 de sí si lo leo. Pero no es formal. No, es, para mí no genera ninguna formalidad. Para ellos no. Porque, vuelvo a repetirte, el uso tecnológico para ellos fue gradual. Es decir, no, no se adaptan tan rápidamente. No digo todo. O sea, hay baby boomer que están mejor que un centennial. ¿no? Son buenísimos. Ahí, ahí, digo, me imagino que varios de los que nos están escuchando que son a decir, no hombre, yo muevo cinco redes sociales y muevo mi correo. Sí, sí, claro, no no tengo duda. Sí, pero a ellos, la gran mayoría, hablo de la gran mayoría. A ellos
0: les tocó la máquina de escribir. Claro, les tocó la... la les tocó la calculadora donde Totalmente. ibas ahí dejando todo el rastro de lo que ibas haciendo y fueron migrando precisamente de una máquina de escribir, mecánica, una electrónica, a las primeras computadoras, uh -huh. a una laptop uh
1: -huh.
0: y ahorita un smartphone. Exactamente. Pero estoy seguro que es la minoría los que verdaderamente se han adaptado saben a usar la tecnología,
1: cambio. así es, no 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 se han adaptado porque ha sido algo forzoso para ellos, ¿no? No ha sido algo que ellos eh, son Que hayan disfrutado, ¿no? Y, y más porque llega en una etapa madura de su vida, ¿no? Muchos años usaron las máquinas de escribir y lo único, lo único que cambiaba era el diseño, ¿no? Pero era, era el mismo principio, tecnológicamente no cambiaba nada, salvo cuando surgen las famosas máquinas eléctricas, tú te has de acordar de sí. eso, ¿no? Que eran, pues prácticamente, el arranque y el inicio de, 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 del mismo principio de las computadoras, ¿no? Pero esto es más o menos lo que como fluye fluyen ellos. Entonces, ¿cómo debe ser un mensaje contundente, muy respetuoso y obviamente muy formal? Y obviamente. Mira, yo les digo, contesta las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Qué quieres que haga el colaborador? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuándo quieres que lo haga? ¿Y dónde quieres que lo haga? Nada más hasta ahí quédate. Hasta ahí quédate con ellos, no pasa nada. Si tú quieres empezar un mensaje con ellos y decirles, mire, don Luis, es que le vamos a explicar que en la empresa estamos haciendo algunos cambios muy importantes a partir de hoy. Por lo tanto, le voy a pedir que ahora que usted está en el área de limpieza, por favor, limpie. No, va a decir, a ver, a ver, Arturito, a mí rápido, ¿qué quiere ¿Qué que quieres? haga? ¿Qué quiere ¿Eh? que haga? ¿Cómo que, sí, don Luis, sí, sí, don, 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 don sí sí, licenciado Arturo, no hay bronca, yo lo hago. Pero no me, no me mareé, no me eche el rollo porque yo no lo necesito. Sé lo que tengo que hacer, vengo aquí, pa, vengo aquí para trabajar. Es decir, con ellos no te desgastes en un rollo, en un choro de la identidad, de la empresa y los planes y, y que tú tienes planes para él. Porque decir, don Arturo,
0: ya me voy a jubilar, ¿cuál
1: plan para mí ¿Eh? tiene usted? O, sea, no, no, o no me choré
0: O te va a decir, tengo más de 20 años en la compañía. Han llegado, como usted, varios. Exacto. Entonces, no me cuente no las me muelas, no me cuente las muelas, don Arturo.
1: Entonces, esa es, es, es parte, Arturo, de un mensaje contundente con ellos. Responde las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde. Punto. Hasta ahí. Porque su experiencia de vida les da precisamente toda la lógica y el sentido común que tú crees que no tienen, pero que sí tienen. Incluso lo tienen más desarrollado que tú. Que tú eventualmente. Uh -huh. Ese es el tema, ¿no? Entonces, así más o menos se da un mensaje con un Baby Uber. Pero fíjate, vamos a la generación siguiente, que es la generación en X, en X, a la que seguramente tú y yo pertenecemos. Bueno, tú estás un poquito más chavo, pero fíjate, somos los nacidos entre el 65 y el 78. Somos, somos toda esa generación que somos los auténticos chavorrucos que tiene varias particularidades. Número uno, nos llamamos generación X porque todo falló cuando nosotros <risa> este, estábamos chavos, fíjate. Eh, nuestros antecesores mandaron al hombre a la luna, a nosotros nos estalló el Challenger, ¿te uh -huh. acuerdas? O sea, fue un, fue un rollo en el 87, ¿no? Eh, la generación anterior tuvo John F. Kennedy, uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, el más, uno de los más icónicos del siglo XX. ¿Y qué sucede? Nosotros tenemos luego a Bill Clinton, que es más recordado por su deliz con Mónica Lewinsky que por, Correcto. Sus, que por sus logros políticos. Incluso él fue el que firmó el Tratado de Libre de Comercio. Poca gente se,
0: se, se, acuerda, se
1: acuerda de, de esto. Eso. Sí, no se acuerda de la becaria, ¿no? ¿qué sucede después? Esta generación también fue marcada por el todo puede fallar, es decir, humanizamos a un Bill Clinton, ya no como semidioses, sino que era un hombre de carne y hueso que falló, y nos, y no, y nos fallan cosas, cae el muro de Berlín en el 89, y en lugar de, de, de decir un fracaso, en algunos lugares hizo fiesta, ¿no? Porque ahí se, se demostró que el sistema comunista y socialista no funcionaba, ¿no? Entonces, cae, surgieron... ¿Te acuerdas que a modo de nostalgia se crean unos zapatos que se llamaban perestroika? Sí, los perestroika. ¿Te acuerdas? Entonces, sí. Tomás Nada quería comprar los zapatos perestroika porque eran la, emul la, la emulación de los zapatos que usaban allá en, 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 la, en la Alemania del Este, ¿no? Entonces, esta era parte de, del mismo proceso en el cual vivíamos en, en, el, en el Todo puede fallar. Surgen movimientos de música como Nirvana. Uh -huh. Como sí, el, radiohead, el, el, música depresiva, el exacto, el grunge, todo este tipo de música más depresiva. Luego nos enteramos que Kurkubin se suicida, se vuela la cabeza, porque era un tipo que había nacido prácticamente deprimido. Nos identificamos, te acuerdas de la ropa, camisas de franela, o sea, te veías mugroso, literal, andaban mugrosos, ¿no? Cuando los rockeros de, de, de antes no andaban más, este, eran, eran más extramóticos, ¿no? Pero hay muy buena música en ese tiempo. ¿Pero qué nos caracteriza? Fíjate que nosotros nos dimos cuenta que además de que todo puede fallar, por eso nos llamamos generación X, porque para nosotros todo era X. Ah, X. Ah, X. Ah, X. Ahí surge todo. Ahí surge precisamente la palabra X, ¿no? Esto, esto fue muy curioso porque a nosotros, ¿qué, entonces, ¿qué nos, ¿qué nos trae la vida? Nos trae que sí tenemos la oportunidad de estudiar, Arturo, con más facilidad. Es decir, estamos mejor formados. Uh -huh. Tenemos más posibilidades de llegar a la universidad. No tan fácil como la siguiente generación, pero sí nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera. Es decir, ya somos más, pero ya como somos más, pues las oportunidades laborales son más pequeñas. ¿Y qué nos, dan, qué nos dimos cuenta? Que si nosotros no luchábamos por nosotros mismos, nadie entonces hacer. Nadie, nadie, nadie más lo iba a hacer. Es decir, nos volvemos a decir, de cierto modo egoístas y algo también pretenciosos. En esa misma película, por el avaricia, vemos un Charlie Chin, representante de la generación X, ambicioso y capaz de matar con tal de llegar a sus objetivos. ¿no? Y así como esas películas hay muchas. Hay una película con Tom Cruise que se llama La Firma, ahorita está en uh -huh. Netflix, ahí habla precisamente de cómo en ese tiempo la ambición por llegar a estatus, a, a lugares privilegiados en los cuales el dinero, el, la, la capacidad de compra, eran muy importantes. No, incluso
0: Michael Douglas hizo varias películas precisamente con todo eso tenor Exacto. está también la de propuesta indecorosa andale. está también la propuesta digo la película esta en la que le, le organizan una fiesta ándale
1: ándale o sea,
0: donde siempre marcan el estatus el empresario el director uh -huh. el que quiere más y cómo le va a hacer para lograr ah, tenga que hacer lo que tenga que hacer Artigo, con Pero eso fuimos tengo. alimentados
1: tú y yo con ¿Sí? eso fuimos creados o sea, tú y yo fuimos criados con ese tipo de películas, ¿no? El psicópata americano con, con este Christian Bale también, digo, obviamente es una película que ya lleva ya otro tinte, pero es un tipo que trabaja en Wall Street súper exitoso y millonario con sus fobias y filias tremendas, ¿no? Que era asesinar mujeres, pero es esa parte de cómo nosotros fuimos alimentados con este tipo de estatus y en esa búsqueda del éxito, ojo, y hago énfasis a Ariel Negrita 54, personal. Ajá. Personal, o sea, tienes que tener un crecimiento personal, tienes que tener un crecimiento para ti, crecimiento personal en la parte económica, en la parte. Y se medía el éxito en base al dinero. Sí. Se medía el éxito, o sea, tienes dinero, eres exitoso. Cosas que en la siguiente generación cambian, mi querido. Arthur. No,
0: y en esta ahorita última lo, generación. Y en esta otra generación, ya ahorita no existe. Lo,
1: lo voy a contar, también lo voy a contar. Pero bueno, ¿cómo debe ser un mensaje? ¿Cómo te debes de comunicar? ¿Tienes a alguien.? Tú, eh, tú, eres, este, tú eres millennial y tienes a tu cargo un generación X, ¿cómo te vas a comunicar con él? Bueno, los mensajes tienen que ser claros, precisos y concisos, muy parecidos a los de Libby Boomer, también qué, cómo, cuándo, dónde, también ya tienen cierto modo de vida, este, de crecimiento y de sentido común de desarrollo, de lógicas, pero también tienes que responder una pregunta, ¿cómo me voy a beneficiar yo? Si sí le tienes que decir cómo te vas a beneficiar. Mira, si me, mira, vamos a hacer los siguientes cambios en la, en la organización. ¿Y si me ayudas? Ah. ¿Y, si te va, y si nos ayudas, hay probabilidades de que haya la posibilidad de dos cosas. Una, de que crezcas en la, en, en la empresa, a lo mejor en el organigrama, tener más poder. O dos, un bono o a esto. Es decir, él va buscando eso. A ver, sí, pero a cambio, ¿qué a cambio, que Porque te vuelvo a repetir, es muy aspiracional, aunque luego el presidente de la República esa palabra la usa peyorativamente, pero, pero son somos aspiracionales, es decir, ¿cómo me voy a beneficiar de esto? Y esto es algo que nos marca mucho a nosotros como generación, ¿cómo nos vamos a beneficiar? ¿Cómo, cómo lo vas a beneficiar? ¿Cómo va? No, no le digas, es que hablo de la empresa, no, tú la, la empresa se va a beneficiar y tú, de pasadita, te viene bien por esto, te viene bien por aquello, te vas a poder esto, vas a poder aquello. Es decir, los mensajes tienen que ser más contundentes hacia ese, hacia ese tipo de, 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 de anuncios.
0: Lo cual significaría que con el Baby Boomer, él prácticamente ya está enganchado con la organización y él okay. sabe que es su trabajo y lo va a hacer.
1: Punto. De, o sea. Su sentido de responsabilidad sí. es súper alto.
0: Va a ser directo. Sí. Y luego vengo con Don Generación X y, ¿sabes qué? La empresa necesita esto y tú te, te llevas ganas, con uh -huh. te conviene. O sea, vas a
1: tener estatus, pocos lo hacen, tú vas a ser de los privilegiados que vas a estar
0: así. Entonces, Necesitas marcarle un poquito más qué es lo que él va a ganar Exacto. al lograr ese objetivo, Totalmente. al lograr esa meta o simplemente al adaptarse a ese cambio.
1: Así es, efectivamente, Arturo. Pero luego vamos a la siguiente generación, los millennials, que precisamente surge este... Esta generación particular, una gran generación. Yo les digo, Arturo, que nosotros, la generación X, estamos en el sándwich entre dos panes de grandes generaciones. Entre la, los baby boomers, una gran generación. Entre el formal y el que ya no es tan formal. Pero fíjate, entre dos grandes generaciones, incluso poblacionalmente, no los, los baby boomers y los millennials que están abajo. Nosotros estamos en medio. O sea, nosotros somos la generación como que pues la X, así literal. Pero llega una gran generación que son los millennials. Esta generación me encanta a mí. Y te voy a decir por qué.
0: Es, entonces, digo, ahorita cerrando un poquito claro. el, el tema, es si yo soy Millennial, que vos digo, afortunadamente yo lo soy, pero uh -huh. si yo soy Millennial, tengo que entender y tengo que tener el feeling para poder hablar con el Generación X y con el baby boomer. Totalmente. Y hacerle sentir que, a pesar de que tú me ves a mí como alguien un poquito más informal o un poquito menos sí. este formal necesitamos entre todos o como parte del trabajo o la organización tiene que beneficiarse y tú también vas a lograr esto. O sea, tengo tengo que, que entender que, que con ellos es, es más un te voy a marcar sí. qué hay que hacer, sí. pero te voy a marcar que vas a ganar.
1: Así es, totalmente. Esta, así es la generación X.
0: Ok, entonces bueno, por lo pronto vamos ahorita un corte y regresando nos aventamos ahora sí con las interesantes que con yo sé que gusto todo el mundo abordar. quiere escuchar. Thank <laughs> Muy bien, regresamos aquí con Iván, regresamos con el tema generacional y ahorita eh, estábamos platicando de algo interesante que vale la pena tocar ese tema, Iván, porque es cierto, habemos varios que somos de diferentes generación, pero nos identificamos con la generación anterior <risa> y es algo que en diferentes círculos cuando lo platicamos siempre entra el no, si sí eres, no eres y no sé qué, pero ahorita dijiste algo muy importante. Te identificas más con otra generación por quien te haya criado.
1: ¿Quién te haya criado? ¿Dónde te desenvolviste mi arsor? Exactamente. Fíjate, güey. Pasa, pasa muy curioso, güey, que hay, que hay millennials que dicen: Es que yo me siento generación y que yo me siento más identificado contigo, Iván. Le digo, sí, porque ¿quién te crió y dónde te criaste? Si tus hermanos son ya grandes, si tu papá es baby boomer. Fíjate, yo fui criado por un tradicionalista, nacido en 1935. Mi papá no alcanza ser baby boomer. Entonces, <ríe> a empezar. Mi papá es tradicionalista. Todos los nacidos antes del 46, es decir, del 45 para atrás, son los llamados tradicionalistas. Entonces, imagínate, mi, mi papá es del 35, mi mamá es del 47. Híjole, si me mi mamá me va a regañar porque ya le calcularon <risa> ¿Ya la edad. Ya le calcularon la edad. Pero fíjate, si mi, mi mamá es del 47, y mi mamá es de la primera entrega de los baby boomers. Entonces yo a veces también me siento más identificado con los baby Boomers. Me, me, me dicen que soy un alma vieja. Me encantan las películas viejitas, la música viejita. Pues porque obviamente era la que veía con mis papás. Pues me da nostalgia, Arturo. Pues cómo no me va a gustar, ¿no? Entonces bajo esa premisa también cuenta mucho por quién fuiste criado. Y fíjate, hay algo también, hay otro fenómeno que no he mencionado, pero el fenómeno económico. No es lo mismo un, un millennial de, la, de San Pedro Garza García de Nuevo León que un millennial de Oaxaca y de la Sierra. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, dices tú, no, oh, es que los millennials todos saben usar computadoras. Pregunta al uno de la Sierra. A ver si sabe usarla, si sabe hacer la computadora, si sabe hacer un smartphone, pues con trabajos a veces llega a lo mejor la televisión para, para su pueblo, ¿no? Entonces, es, es, es también muy, este, muy particular dónde haya sido criado y bajo qué nivel socioeconómico también haya sido criado. Pero bueno, yo hablo en mi libro sobre una generalidad, es decir… No puedo este, definir cada uno porque imagínate. Ahora voy a hablar de los millennials, de la sierra de Oaxaca, de la sierra escondida, de Cabo Puebla. de lado, ¿sí? No, no, pues ya va, va a ser una, este, una fragmentación mucho más grande que obviamente no nos daría la vida. ¿no? Entonces yo hablo de generalidades. Pero fíjate, algo bien interesante porque surge la, la escritura de mi libro que sale el año pasado, en agosto, que se llama Liderazgo 4x4 Todo terreno Surge el libro porque ya estaba harto y cansado de que le pegaran tanto a los millennials. Decía, no manches, ¿por qué les pegan tanto? Pobrecitos. No, la verdad es que no es justo, porque estamos... Mira, yo, Arturo, soy un millennial en el cuerpo de una generación X. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el mundo de los millennials, Arturo. No hay de otra. Yo soy millennial, tú eres millennial, mi, mi mamá vive el mundo de los millennials. Tenemos que adaptarnos al mundo de los millennials.
0: Mira, algo que en las organizaciones se considera y siempre se toma también mucho en cuenta es el brinco del 99 al 2000 uh -huh. en las organizaciones se entiende que del 99 para atrás o del 2000 para atrás era un mundo completamente diferente y después de que entramos en el 2000 se percibe que fue un mundo muy rápido o sea, muy rápido, crecimos rápido en tecnología, cre crecimos rápido en procesos, uh -huh. crecimos rápido en uh -huh. negocios, uh -huh. hubo muchas empresas que, de ser pequeñas, boom, 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 en cinco años Startups. crecieron el doble, uh -huh. el triple, y algo también importante que se vio en ese momento es que los chavos eran los que traían todo el empuje, eso era, el, o es el, 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 el argot es tener el empuje, tráete chavos, es que los chavos traen todo uh -huh. el flow, uh -huh. es que dale. Pero de pronto llegó un momento en el que así, pum, en seco. Oye, no, ¿sabes qué? Ya no traes chavos. Oye, es que ¿sabes que No les interesa, no se quedan, no la arman, no le buscan, claro. no quieren batallar. Totalmente. Y se vino ese choque. Afortunadamente, digo, tuve la oportunidad de leer tu libro y todavía lo, lo consulto de vez en cuando. Gracias, Diego. El tema ese de Don Chuy... Y Chu Junior es este, el pan de cada día.
1: Desgarrador, Pero fíjate, hay algo muy curioso. Tienes razón. La cultura de esos años, de principios del 2000, fue la cultura de Silicon Valley, ¿te acuerdas? Mm, o sea, sí. todo el mundo quería emprender en temas tecnológicos y en nubes tecnológicas y cosas por el estilo, ¿no? Y, y todo el mundo, sí, efectivamente, estaba en la contratación de un capital de trabajo muy interesante en esos años, que eran la juventud, que eran los chavos, porque le manejaban las computadoras. Y efectivamente esa burbuja cae al poco tiempo porque se dieron cuenta, empezó a cambiar. ¿Y qué les pasa a los millennials? Bueno, primero hay que identificarlos. Son, son, son los nacidos entre el 79 y el 97. Primero los que, los que son de estos años, ubíquense. Del 79 al 97 es la llamada de, de este, generación millennial. ¿Qué los caracteriza? Efectivamente, la burbuja tecnológica. Toda esta parte de Silicon Valley, Bill Gates, Steve Jobs. Es decir, eras joven tú y empezaste a ver emprendimientos exitosos que, supuesto, cuenta la historia, que empezaron en la cochera de su casa y que hoy en día son multimillonarios casi dueños de medio mundo, ¿no? Uh -huh. Es decir, un, un Zuckerberg que crea una aplicación para que solamente los de Harvard pudieran comunicarse y hoy en día, pues es prácticamente un negocio multimillonario llamado Meta, ¿no? Este El metaverso famoso que ahora nos ha vendido, ¿no? Y esta parte, ¿qué los influyó a ellos? Número uno, eso. Dos, ¿Te acuerdas que eh, todo el mundo se acuerda, seguramente los que nos están escuchando, que en 2011, el 11 de septiembre, el, 2001, el 11 de septiembre, se caen las Torres Gemelas. Y sí. todo el mundo se acuerda qué estaba haciendo ese, en ese momento. Todo el mundo se acuerda. Todo el mundo se acuerda. Tú te acuerdas qué estabas haciendo. Yo me acuerdo que estaba haciendo. Sin embargo, ¿qué, se, qué, qué, ¿qué mensaje da al mundo ese ataque? La vulnerabilidad del mundo. La vulnerabilidad de que el país más grande y más poderoso del mundo económica y bélicamente, le, pegaron le con ponen todo. con todo y le matan 6 mil residentes de su país. Bueno, eso los marca. Lehman Brothers y la caída de, de las subprimes, ¿te acuerdas? En 2008, fue también la, la dosis de realidad que el milenio necesitaba para darse cuenta que los sistemas financieros fallan. Es decir, las, eh, la famosa burbuja de las subprimes, es decir, hipoteca sobre hipoteca sí, y sí. Que, que colapsa en 2008 y que obviamente sumerge al mundo, no solamente a Estados Unidos, sumerge al mundo en una depresión económica, pues obviamente también le, le da esa dosis de realidad al milenio que dice, no hombre, está hecho, está hecho pedazos el mundo. Y la interconectividad, imagínate, el, el, ellos, se da, ellos se enteran de lo que pasa en China en dos minutos, gracias al poder de su celular. son No son nativos digitales, mi querido Arturo, pero fíjate que ellos sí, literalmente, eh, sí nacen con el conocimiento de que existen Gadgets, tecnología, lo digital, ¿no? Y ellos tienen la migración digital. Yo me quedé en la, en la parte análoga, ¿no? Con la generación X, ¿no? Pero ellos llegan con la parte digital.
0: Sí, no, a ellos ya les tocó. A mí, a mí no me tocó la máquina de escribir no, eh, mecánica. A mí sí. Yo, me tocó porque había en casa, pero no, no me tocó. Pero no, no, me lo me tocó, en la escuela. Pero me tocó en la escuela la máquina de escribir electrónica.
1: Exactamente.
0: Y me tocó cambiar del floppy disk Ajá. al Al disco, disque de, de tres al, y media. Sí. Y me tocó eh, cambiar precisamente de una Apple 12 uh -huh. a una Macintosh. Así es. Y de ahí a una IBM. Así es. Pero es cierto, ellos ya nacieron con el conocimiento de que había, había un celular, de que había una computadora y de que había el cable. Porque aquí en México hubo algo también importante fue que Empezamos a tener cable, en aquel entonces telecable de la laguna, que no llegaba a todos lados, pero había muchos lugares donde sí. Así es. Y había quienes tenían una antena parabólica y era el boom, o sea, era así como que agarrabas un canal de Estados Unidos y, eh, o sea,
1: Un plato de 35 pulgadas o sea, fue, fue arriba de tu casa que pesaba como...
0: Haciendo ¿no? un ruidazo en el momento en el que se movía.
1: Que se va a caer el techo, ¿no?
0: Un decodificador que necesitaba un, una mesa para él solo.
1: Exactamente.
0: Pero precisamente ellos empiezan a nacer con esa tecnología y luego de pronto el mundo les dice, ¿sabes qué? ¡Pum! Aquí está tu vulnerabilidad. Y luego te, te vuelvo a recordar que ¡pum! Aquí otra vulnerabilidad. dosis de realidad. Pero en las organizaciones se batalla porque ellos eran la esperanza, la esperanza de, de la organización y no todos pudieron cumplir con, yo creo que, esa etiqueta que malamente se les puso.
1: La dosis de realidad que tuvieron... Que tuvo esta generación, pues fue muy fuerte. La credibilidad empresarial, institucional, gubernamental, organizacional, se queda de lado. Porque esa dosis de realidad dice: oye, la Supreme dejó, nos dejó colgados de la brocha, literalmente, ¿no? Y, y, y el tema de, de la vulnerabilidad de, de, de Estados Unidos en el 2001 también queda de manifiesto de que no estamos seguros en ningún lado. Esto, Arturo, se vuelve dramático y entonces ellos empiezan a, a optar. Por sí, muy parecido a la generación X por buscar por su beneficio personal. Pero fíjate, hay algo bien curioso, Arturo. Nosotros éramos una generación, yo soy, yo, 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 era, yo soy una generación, la generación X, que siempre decía, yo ya quiero tener un equilibrio entre mi vida personal y laboral. Queríamos. Y lo decíamos, no, ya hay que tener un equilibrio laboral y personal, no todo es trabajo. No es cierto. Siempre fuimos workaholics, seguimos siendo workaholics, uh -huh. trabajamos horas interminables. El millennial, al ser alimentado por esos mensajes que nosotros dábamos constantemente, dicen: Oye, es ¿sí cierto, hay que buscar un equilibrio laboral y personal. Y entonces, si yo lo enseñé a esta generación a buscar un equilibrio entre su vida personal y laboral, ¿por qué ahora me quejo de lo que él me exige cuando yo se lo enseñe? Y fíjate que le enseñamos nosotros también a la, a la generación millennial a cuestionar todo.
0: Sí, yo le decía
1: a, la a los chavos, por ejemplo, que cuando yo era mentor de algunos chavos, cuando trabajé en algunas organizaciones, trabajé 20 años para empresas, Arturo. Entonces, imagínate qué no vino y, y qué no tuve de gente. no Yo creo que en algunos empleos creo que tuve la oportunidad de trabajar en total, a lo mejor de todas las personas que trabajé en 20 años, a lo mejor con 800 personas o 700 personas. Es decir, vi de todo. no Y, y toda esta gente eh, eventualmente platicaba con ellos y les decía, no, 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 cuestiona todo. No, tú no te creas todo, es que...
0: No te quedes con la duda no de algo. No te quedes con la duda, tú pregunta y cuestiona. Verifica, y ¿sí? si es algo
1: que no te gusta, exprésalo. Y entonces ahora yo le enseñé, y entonces ahora que pero ya no me gustó cuando me cuestionó a mí. Sí. Entonces me vuelvo absurdo porque es algo que yo te promoví y ahora no me gusta cuando me lo haces a mí. Entonces es una generación que hay que entender, ¿no? Hay, hay, hay algunas particulares también que los marcan desde la infancia. Esta generación fue la primera generación donde hubo una gran... Ola de divorcios, es decir, padres separados. Entonces estos chavos empezaron a crecer algunos en una circunstancia más o menos así. El hijo, resultado del divorcio, queda a merced y, al, y prácticamente se vuelve el botín de guerra del matrimonio. Entonces cuando queda como botín, ¿qué sucede? El papá le dice, vente conmigo y te compro el Xbox. Sí. Ah, pues me voy con mi papá. La mamá le dice, vente con mi novio y conmigo y nos vamos a Mazatlán. Ah, para que me aceptes. Es decir, el papá y la mamá buscaban jalar al hijo en torno a darle cosas o en torno a agradarle para que estuviera con ellos. Es decir, de una manera u otra, a lo mejor hasta compraban un poquito esa preferencia. Y entonces el hijo empezó a aprender como que, ay, mi mamá. Entonces empezaron a capitalizar el divorcio. de traía ciertos beneficios. Y
0: empezaron a aprender a negociar. A negociar. De una manera... Este, ahora sí que nada más para buscar mi beneficio
1: Y aprendieron algo muy interesante Y, ap
0: y aprendieron a manejar adultos también
1: Exactamente, ya aprendieron a manejar y a y aprendieron algo muy interesante Es decir, tú te tienes que ganar mi cariño, yo no el tuyo En mis tiempos, mi querido Arturo Yo tenía que querer a mi mamá, aunque fuera sin tarazos Pero la tenía que querer Porque soy tu mamá y... Porque soy tu mamá y... Y... y tú no me discutas y te callas la boca Y te, y te callas y no me discutas Hoy no Hoy no, porque los enseñamos a cuestionarnos, los mismos papás los enseñaron a cuestionar. Y entonces, cuando crecen, estos chavos se incorporan a la vida laboral, mi querido Arturo. ¿Y qué crees? Pues no son sus papás. El jefe le dice, tienes que hacer esto y esto y esto. Y tú, ay, no me gustó cómo me dijo, me salgo. Y se salen porque no se sienten en esa sintonía como cuando estaban con sus papás de que es que mi mamá buscaba ganarse mi cariño. Es que mi papá buscaba ganarse mi cariño. Oh, y
0: fíjate que en las organizaciones también está muy marcado el tema donde son extrem o sea, sí son extremistas, porque hay quienes fueron criados por los abuelos, uh -huh. son hijos de abuelos, porque pues al final del día la mamá tuvo que empezar a trabajar o, o no le dio el seguimiento adecuado uh -huh. y el abuelo se encargaba o la abuela, uh -huh. o la otra es uh -huh. crecieron siendo hijos de la doméstica de la casa, de la, la prima, niñera de la, de la, la hermana, tablet. de la niñera de quien, o de la vecina, uh -huh. Y entonces no tienes un punto en medio, no tienes una manera en la que puedas verdaderamente, este pues ahora sí que trabajar con el ellos. El soporte
1: familiar el, o la plataforma
0: de soporte familiar fue, si no endeble, fue algo débil. No, en, incluso nos, nos hemos topado en organizaciones y a ti también te debe haber pasado el tema de los que son mercenarios. Ah, sí. O sea, mercenarios completamente. A ver, yo nada más vengo tantas horas. y uh -huh. ¿Quieres que venga más? Ok, ¿qué me vas a dar? Uh -huh. Esto, no, sabes uh -huh. que no, eso no, es uh -huh. lo más interesante. Manchi, uh -huh. o sea, ya te estoy dando el trabajo, te estoy dando la oportunidad, te estoy todavía mentoreando, te estoy enseñando o te estoy incluso pagando el curso y tu respuesta es: ¿qué me vas a dar? Arturo, hay algo más grave, a ellos ya no les interesa crecer en
1: la empresa. Es correcto. Tú le dices: Oye, te vamos a hacer gerente del departamento de asuntos en importancia, vamos a, lo, vamos a pagarte el doble, vas a tener tales prestaciones, y ellos te dicen: No, gracias. Más, es, pero es trabajar más horas no gracias tengo que ir a yoga tengo que ir a meditación este estoy haciendo senderismo estoy haciendo esto este trabajo en la tarde como diseñador para otras empresas no gracias y tú así que te quiere caer el pelo no tú como generaciones cómo que no hubiera querido tenido esa oportunidad sí, qué te pasa no literal ellos te dicen no gracias ahorita no de verdad no 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 oye para esa ganar el doble no no, oh, gracias. De hecho, estaba, este ¿sabes bien. qué? Qué bueno que me dices, porque estaba a punto de renunciar, <risa> me voy a ir a Europa de mochilazo, ¿Eh? o cumplen su, porque ellos ya ahora sí van en búsqueda genuina, en una búsqueda genuina de su trabajo personal, de su vida personal y su trabajo, y ahora sí quieren hacer una diferencia muy marcada, ya no quieren mezclar, ya no quieren trabajar grandes horas, aunque eso les implicara ganar más dinero, ya no lo quieren, no les interesa. Y esto, Arturo, pues es un reto que tienen las organizaciones, porque ahora cómo tienen que ser los mensajes con ellos. Número uno, tienes que responder las preguntas qué, cómo, cuándo, dónde, pero ¿qué crees? Una pregunta adicional tienes que poner. Se llama ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacer las cosas? ¿Por qué? Porque la empresa va a crecer, porque estamos porque estamos buscando que la empresa tenga un reconocimiento para ti, el famoso engagement, esa identidad, esa parte, ya tienes que trabajar, ya no solamente es el qué, cómo, cuándo, dónde. Si no, a responder la pregunta mágica que es por qué lo tienes que hacer, no. por qué estamos haciendo este cambio.
0: O simplemente a veces terminas y te escuchas como tus papás, pero así es, pues simplemente porque se tiene que hacer y punto.
1: Sí, literalmente, pero, pero fíjate esto esto les causa a ellos conflictos porque no le alcanzan a comprender. No lo alcanzan, es más, no lo quieren comprender.
0: Es que ellos no crecieron con el miedo que teníamos tú y yo de Totalmente. una chancla voladora, de un cintarazo, cintarazo, o simplemente con la pura mirada te uh -huh. ponían quieto. Exactamente. Y con ellos también, creo que fue una generación muy sobreprotegida por el tema de divorcios, por el tema de lo que sucedía alrededor, por el tema de que, que ellos crecieron mucho con el, pues dale la oportunidad que yo no tuve. Fue la generación
1: que, que los papás que trabajaban todo el día, entonces la mamá no los regañaba. La mamá no nos regañaba porque decía, no, pues no lo veo en todo el día. ¿Cómo lo voy a regañar? Exactamente. ¿O hubiera hecho lo que hubiera hecho.
0: ¿Y el centennial
1: Ese Centennial está interesante. A ver, ahí está aquí tenemos en cabina un centennial Aquí tenemos dentro de los controles a un, a un centennial Saluda. Aquí está. Eh, fíjate que los Centenniales son muy interesantes. Son los nacidos entre el 98 y el 2014. Esta generación a mí me encanta porque tienen dos particularidades muy, muy interesantes. Eh, son una generación que nace muy consciente de qué, del cuidado del medio ambiente. Son súper ecológicos, son eco-friendly. O sea, todo quieren que gire en torno al cuidado del medio ambiente. ¿no? Es decir, si tú trabajas en una organización donde las prácticas no cuiden el medio ambiente, aguas, ¿eh? la responsabilidad social ellos, para ellos está muy bien entendida. ¿Por qué, Arturo? Porque son muy conscientes del daño que tiene su planeta que les heredamos nosotros. Les dejamos un mugrero. De, de planeta sucio, contaminado, el agua, sin agua. Es decir, les dejamos un mundo muy, muy, muy complejo. Ellos son muy conscientes de eso. Número dos, que aquí me aquí yo me quiero detener un poquito porque ahora creo que estamos viviendo una crisis muy, muy fuerte de esto. Tengo, tengo dos hijos centennials y es muy marcado porque yo lo veo todos los días. Que es que estos chicos están con un tema muy bueno, que a mí me parece muy bueno de arranque, pero que les está generando mucho conflicto, que es la famosa inclusión. Ellos son súper inclusivos, súper inclusivos. Ellos, la comunidad LGBTQ, con todas sus test con todas sus tes que tiene, y la generación este digo y, y es una generación también que racistamente no tiene ningún tipo de prejuicio eh, no tienen un prejuicio eh, desde la parte de hombres o mujeres desde la parte del, del, de, la, de, la, de la preferencia sexual o la creencia religiosa no no, 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 no para nada, eso es buenísimo a mí me parece una muy buena característica pero que hoy en día está metiendo mucho en conflictos a los jóvenes porque no han sabido diferenciar y, es, y, y yo les digo a mis hijos el otro día les dije es que ustedes tienen una inclusión a conveniencia o a discreción. ¿Por qué, papi? Sí, porque ustedes, según ustedes, son muy abiertos inclusivamente, incluyen a todo mundo, la comunidad LGBTQ, la, este, no hay bronca al color, no hay bronca a la preferencia, no hay bronca a la creencia política, no hay bronca a la creencia social, pero al que discriminan, para empezar, es a mí. ¿Por qué? Porque soy viejo. O sea, generacionalmente ustedes sí tienen una discriminación. Porque les digo, yo les doy un consejo, les doy un tip, les doy una les doy mi punto de vista y no te gusta porque es de tu papá y porque tu papá es anticuado y porque tu papá es viejo.
0: Pero fíjate que eso, creo que siempre, o sea in, independientemente de la generación, uh -huh. creo yo que siempre sucede el tema en el que tú das un consejo y no lo pelan. Pero te lo da alguien externo, te lo da el hijo de vecina, te lo da el que va pasando en la esquina... Y dice, sí, sí, cierto, tiene toda la razón. Y no pasa ¡Ah! nada, Arturo,
1: y no pasa nada, y no pasa nada. Pero es que ellos ahora navegan con la bandera de la inclusión. Por eso yo se los reprocho. Es que tú y yo no navegamos con una bandera de, 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 de inclusión. Tú y yo, yo cuando estuvimos viendo ese tema de, ay, vamos a ser inclusivos, nunca. Y esta generación sí, por eso se los reprocho y se los digo. ¿Por qué me discriminas a mí? Porque soy viejo, porque soy tu papá. Eso es discriminación. Eso no es no me estás incluyendo. Sí, yo lo sé, toda la vida hemos sido nosotros renegados con los papás. Papá, ¿qué sabe? Mamá, qué sabe. Mi tío, no, es que está viejillo, ya, ya chochea. Mi abuelita, no, no le hagas caso. Dile, dile que sí, síguele la corriente, ¿no? Pero, pero nosotros nunca navegamos en una bandera de la inclusividad en ningún momento. Siempre fuimos muy, muy sinceros y muy leales. Ahora, ¿cómo debe ser un mensaje con, este, con esta generación? Eso, eso va a ser, va a ser interesante. Esta generación también, además de responder qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, fíjate bien la pregunta que hay que responder a la hora de dar un mensaje a un Centennial. Y eso se los digo a todos los que nos están escuchando y, y todos los que, lo, este, lo, este, los que nos están viendo, para que les quede claro cómo ahora deben de ser un mensaje, porque es una generación que ya está entrando a lugares, a las organizaciones, están tomando lugares protagonistas y que hay que darles mensajes. Hay que responder la pregunta para qué. Su sentido de trascendencia, mi querido Arturo, va más allá de un porqué. Es decir, ahora, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? La, la pregunta clave a responder a la hora de dar un mensaje a esta generación es, ¿para qué? Vamos a hacer un cambio organizacional, vamos a hacer un cambio en la línea de producción. ¿Para qué? La empresa va a trascender, tú trascenderás junto con ella. Tú tendrás un lugar privilegiado en la historia. Esto va a ser para cuidar el medio ambiente. Si quieres atraer centenares a tu empresa, ten prácticas de responsabilidad social. No las, no las ignores. No las ignores porque te van a estorquear Van a stalkear tu página, van a stalkear tu Facebook, tu Instagram. Todas tus redes sociales las van a estorquear. Y si no les llamas la atención en esa parte del cuidar del medio ambiente, va
0: a ser muy complicado que puedas atraerlos. Muy bien, digo, muy interesante. Y sobre todo también por el tema de que, como bien comentan, tenemos que asegurarnos de contestar esas preguntas uh -huh. para poder, a, ahora sí, tener un mensaje que de, sea Totalmente. inclusivo para todas las generaciones. Totalmente. Y algo, digo, también importante es el tema de la comunicación sigue siendo clave. Yo La verdad, todos lo, lo, los que nos escuchan, dedíquenle 30 segundos a identificar quién es tu público, identificar qué mensaje les quieres hacer llegar y poder definir la mejor manera de hacérselo llegar.
1: Totalmente, Arturo.
0: Pero bueno, creo que nos comió el tiempo. digo La verdad, un tema muy interesante. Iván, te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Verdaderamente, los que tengan oportunidad, el libro de Liderazgo 4x4 es una guía, es todavía una manera en la que pueden ustedes ir identificando o ir avanzando precisamente en eso que es entender a las generaciones, Así es. platicar con ellos y hacerles saber el cómo, cuándo, dónde, por qué,
1: ¿Y para qué? ¿Y para qué? Totalmente, Arturo. Muchísimas okay. gracias. Buen resumen.
0: No, Muchas gracias, este, Montes, Ale, Cristian, Toño y mi buen Soli. Muchas gracias aquí a toda la producción de Soli Radio. Nos estamos viendo. Y como dice el buen Israel, para que sepa que nos acordamos de él. ¡Ánimo!
1: Libertad en comunicación. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas, sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.